0: Klassiker des Genres sind davon okay. Spoiler. Man muss für sich irgendwo die Grenze festlegen und sagen, so weit verraten wir es und dann hören wir aber auf. Seid gewarnt? Also es kann zu Spoilern kommen, es muss nicht, aber ähm, ja beschwert euch hinterher nicht, ich hab's euch jetzt einmal gesagt. <lacht> ja. Das wäre eine Stelle für einen Spoiler-Alert, oder? Ja, dann hoffe ich, dass ich dir den Film jetzt nicht kaputt-spoiler. Was soll man dazu sagen? Wir spoilern hier gnadenlos. Genau. Das heißt, man kommt um eine Spoiler-Policy nicht drum Die äh, haben den Film nicht gesehen und Spoiler ist gnadenlos. Entschuldigung. spoiler Mann.
1: Gut, wir müssen ja gucken, wie wir spoilern, äh, also, spoilern nach, nach zehn Jahren.
0: <lacht> die Leute, die den Film bis jetzt gesehen haben, den kann man ja dann nichts mehr spoilern und alle anderen werden ihn ja wohl auch nicht mehr sehen. Okay. Mit Spoilern hat er, aber es könnte sein, dass. Ja, nee. spoiler finde ich meistens hm, schwierig. Man darf jetzt nicht zu viel spoilen wahrscheinlich. Natürlich an dieser Stelle große spoiler ui, 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 ui. Ja, Wir werden das
1: Ende auf jeden Fall verraten.
0: Garantiert die spoilerfrei.
1: Wir nehmen uns nicht zurück,
0: was Spoiler angeht. Also übrigens, ja. dieser Podcast ist niemals spoiler-free. Wer sich da jetzt noch spoilern lässt, ist selber schuld. Das, genau, das wir spoilen immer alles, aber, 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 über das aber, aber. wir hier sprechen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. The Spoiler alert.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne das Ende noch nicht.
0: Also ist wenn jetzt zurück. eben alles gepiepst war, dann lag das daran, dass ich hinter dem Piepsen gespoilert habe. Post. Post. Hier, die Folge begann ja eben mit. Ähm, dem Intro, wo äh, wir den großen Spoiler-Alert hatten, wo ich mir die Freiheit genommen habe, äh, die Stimmen anderer Podcasts zu leihen und äh, das soll natürlich eine ganz große Hörempfehlung all dieser Podcasts sein, die sind alle in meinem ähm, Feedcatcher, äh, Podcast Podcastcatcher, Podcatcher drinne und äh, ich bin großer Fan von ihnen und damit ihr auch wisst, was ihr da gehört habt, möchte ich den Hörerinnen und Hörern auch noch sagen, aus welchem Podcast das alles kam. Und zwar war das aus Picknick am Wegesrand, Spoiler Alert, äh, Second Unit, der Speckschau, S dem Sneakpot aus Enough Pork, dem Voyager Rewatch Podcast, der Cinecouch, der Wiederaufführung und so einem ganz obskuren äh, mhm. Podcast, der nennt sich Spätfilm. Mhm. Und die genauen äh, Quellenangaben werde ich dann wie gewöhnlich bei sowas in den Blog hauen. Sehr korrekt. Sehr korrekt, nicht? Mhm. Äh, apropos Blog, da habe ich jetzt auch irgendwie mal so eine ähm, äh, Alu-Hut-Änderung vorgenommen, nicht? Ja. <lacht> Nein, irgendwie vor zwei, drei Wochen war das, dass da die Verbraucherzentrale nrw äh, ein bisschen äh, abgedreht ist und jetzt äh, äh, Webseiten wegen des Facebook-Buttons äh, abgemahnt hat. Die, das, das, das Konzept finde ich äußerst obskur, weil halt diese Inframe-Technologie ein Bestandteil des Internets ist und dieser Verbraucherzentrale die sich meines Erachtens ein Internet von 1995 zurückwünscht, wo jede Seite quasi nur seinen eigenen Content hat und ja, es keine Verbindung gibt. So, Aber äh, um da zumindest ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, habe ich da jetzt hier diese äh, neue Share-Buttons eingepflegt von Heise. Äh, das WordPress-Plugin nennt sich Sheriff. <lacht> 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 äh, äh, und das hat dann den Vorteil, dass es äh, ähm, ja, dass keine Daten weitergereicht werden. Aber natürlich ist man trotzdem nicht irgendwie sicher, weil ich packe YouTube-Videos an die Seite. Wir haben einen Flatter-Button, äh, Google Analytics und was nicht alles. Also es ist halt nun einmal so, dass auf Webseiten alles Mögliche rumschwirrt. Und wer sich wirklich schützen will, da gibt es zum Beispiel ein äh, Plugin von Firefox. Das nennt sich Ghostery. Damit kann man die ganzen Tracking-Geschichten ausschalten und dann sieht niemand mehr, wo man lang surft und dann braucht auch die Verbraucherzentrale NRW nicht rumgehen und Leute abmahnen. Du hast deinen Film genannt bekommen. Vielleicht willst du da was zu sagen. Du hattest in der letzten Folge zu aufgerufen, mhm. dir zu helfen, einen Film zu finden. Ja. Und der Dave äh, hat es gewusst.
1: Die Aktion war ein voller Erfolg. Ich bin auch echt sehr, sehr glücklich und stolz und dankbar natürlich vor allem. Und ähm, der Film heißt, wie heißt er nochmal? Ich
0: hab's schon wieder vergessen, aber es steht ja im Blog. Ne?
1: Jede Menge Ärger. Ja. ja. Ich. Ähm, Dave fand ihn, glaube ich, nicht so gut. Ich, ja, er meinte, so ja er meinte,
0: wäre ja so äh, Kann mittellustig. Man sich anschauen. Genau. So hatte ich ihn Und aber auch einer, in Erinnerung. Mit einer Portion Nostalgie wäre er wahrscheinlich noch was besser, sagt Das
1: Cover ja. ist tatsächlich lila. Ja. <lacht> nee, ähm, das ist echt, Ziemlich cooler Zufall gewesen auch. Und äh, ja, danke nochmal.
0: Hm. Ja, fand ich auch spitzer. Es war vor allen Dingen so, dass er sagte er hat den aus Zufall am Tag, vorher den Podcast gehört hat, äh, angeschaut. so Und das ist ja schon krass. Irgendwie nicht. Ich habe dann, genau, noch ein Vorgeplänkel. Und zwar, da hattest du dir auch schon was überlegt. Äh, zwei Sachen. Einmal... Ähm, Genau, beides habe ich geklaut aus dem wunderbaren Podcast Harmentown. Mhm. Und zwar hatten die da einmal die Frage, wenn man wählen könnte zwischen Teleportation und Sex, was sie machen würden. Das möchte ich jetzt nicht fragen, weil mir das dann doch ein bisschen zu intim ist, um das vor der ganzen <lacht> Hörerschaft auszureden. Kann man Paula, das vielleicht
1: auch kombinieren? Wenn du die Wahl... Nee, das wäre ja wed entweder oder.
0: Das ist ja der Punkt. So. Wenn du die Wahl hättest, äh, für mhm. den Rest deines Lebens könntest du dich entweder irgendwo hin teleportieren, aber dafür nicht mehr essen. Ähm, mhm. oh, also schon noch irgendwie zur Mahrungsaufnahme, aber du hättest keinen Geschmack mehr und kein Vergnügen mehr am Essen. Oder du möchtest mhm. weiterhin essen. Welche der beiden Varianten würdest du wählen?
1: Das teleportieren. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Aber warum?
1: Ja, weil das total cool ist, wenn man das kann, wenn man sich von einem Ort zum anderen einfach so, ja. quasi. Ähm
0: ja, aber ich meine, du kannst halt auch reisen, gell? So. Ja, das aber es geht halt, ja natürlich nicht gibt das, Natürlich Und man gibt es halt auch, auch so Orte, wo man nicht hin kann, du, jetzt, du kannst dich ja aufs Klo der Queen teleportieren, wenn du willst, aber. Ich bin äh, mir nicht
1: sicher, ob Teleportieren so einfach funktioniert ob, oder ob man nicht irgendwie sehen muss, wo man landet, ne?
0: Das, das müsste man halt vorher aushandeln, bevor selbst, man den selbst, Vertrag unterschreibt. Nee,
1: selbst mit dieser Einschränkung würde ich das vorziehen, auf jeden Fall, weil du kannst halt einfach mal schnell da oben auf den aber Baum... Aber du könntest
0: halt zum Beispiel nie wieder in ein Restaurant gehen. Leute, äh, also, wieso nicht? Ja, weil es halt witzlos ist.
1: Ach so, ja, da kann ich ja so tun, als ob es mir schmecken würde.
0: Ja, aber du würdest halt voll was Essentielles verpassen.
1: Das finde ich nicht so schlimm. Ich esse halt... Schon auch gerne und ich mag auch leckeres Essen so, aber im Prinzip ist es ja nur Stoffwechsel.
0: Hm. So. Mein quasi Onkel, Onkel Werner hatte keine Geschmackssinne. Und? Was oder, oder halt. Und, und so. Jedenfalls hat es meine Oma immer behauptet. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt so oder, einen, so, oder so. ein Spruch war ein Aber die meinte, dem Wort. könne man ein Stück Kohle hinlegen, das würde der auch essen. Vielleicht war das wirklich nur ja, Oma-Propaganda. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. Äh, und aber bei Hampton hatten sie noch eine zweite und das ist noch eine viel coolere Frage, nämlich äh, stell dir vor, du hättest eine nutzlose Superkraft. Mhm. Äh, welche wäre das? Nutzlos in dem Sinne ist, dass du sie weder dazu nutzen kannst, ein Superheld zu werden, noch ein super -Villain.
1: Mhm. Ja, da habe ich mir ziemlich schnell auch was einfallen lassen. Also ich könnte Nahrungsmittel anders einfärben durch pure Willenskraft. Ja, Das wäre total cool, finde ich, wenn man plötzlich so eine Banane hätte in Regenbogenfarben oder irgendwie, keine Ahnung, <lacht> Steak, ein rotes Steak mit weißen Punkten. Oder so, finde ich halt voll cool, ist aber komplett nutzlos.
0: Naja, könntest du theoretisch halt zum Beispiel mit so einen Gemüsehändler in den Ruin treiben, in dem ihr sein. <lacht> sein, sein färbs, so ein Gemüsebraun färbst. Oder,
1: oder die, schwarz mit so weißen so So
0: hier ins frische Zentrum Nestern. da, den Großmarkt hm. da in nach Frankfurt fahren und die erpressen dann. So, ja, entweder. okay.
1: Ja, das ist schon, aber <lacht> es,
0: es ist schon und, ja, es gibt es das zu, dass es ziemlich nutzlos ist. Ja, aber es ist lustig auf jeden Fall. Ich habe mir auch was ausgedacht.
1: Ja, ich hoffe,
0: dass ja. Achso, Also ich hatte, ich hatte, das kam eben, aber glaube schon durch. Ich mhm. würde mich für Essen entscheiden. So. Ach ja. Und dann halt lieber viel reisen. Nee, meine Lutznose Superkraft wäre, ich hätte gerne einen Voice-Over zu meinem Leben mit der Stimme von äh, äh, von dem deutschen Synchronsprecher von Robert De Niro. Oh ja, was für eine ein Stimme. Stellst du vor, du stehst da so in der Supermarktschlange <lacht> und irgendwie der Typ hinter dir rammt dir wieder seinen äh, <lacht> Einkaufswagen in den Hintern und dann sagt Robert De Niro so, und er spürte, wie der, Hinter, wie, der, wie der Hintermann mit ihm kuscheln wollte, indem er ihm den Wagen sanft an den Po <lacht> schummerte. So. Und der Typ dahinter, die hört es natürlich auch so, aber er weiß halt nicht, wo die Stimme herkommt und ist dann irgendwie peinlich berührt. Okay, und so. aber das
1: gilt nicht. Das ist verdammt cool, aber es gilt nicht, weil gerade in diesem Beispiel sieht man, dass es sehr nützlich ist.
0: Ja, nee, aber es, kann ja, weder kann ich das, es geht ja nur darum, ich kann ja nicht Superheld oder Superwildern damit werden. Das ist ja ein Nutzloser in dem Sinne. Ach so. Das also ist eine Superkraft, ja. die ich halt mm. nicht nutzen Stimmt. kann, um ein Superheld zu werden. So. Mm.
1: Das ist aber cool. Wobei, wenn, das so ein, wenn dein Voice-Over auch so ein auktorialer Erzähler ist, <lacht> dann wissen alle Leute immer, was du denkst oder verspürst. <lacht> Das ein bisschen und wieder ungünstig. stand er an der Supermarktkasse und musste dringend auf die Toilette <lacht> zu allem Überfluss rammte ihm sein Hintermann auch noch den Wagen an die Hüfte
0: ja dann sollte er vielleicht keinen Einblick in mein Innenleben hm. haben sondern mehr so dass ich auf äh, ja, meine Umgebung beschränken soll. Hm. naja ähm ja, genau, bei der Teleportation hatte ich natürlich mich natürlich noch gefragt, äh, was würdest du eher wählen? Teleportation mhm. oder, dass ich die Anekdote erzähle, wie ich damals Gremlins zu einem <lacht> Kino gesehen habe? Da ich
1: ja die Lösung <lacht> schon vom letzten Mal <lacht> weiß. Nein, ja, das
0: stimmt doch gar nicht. Das <lacht> ja, ist ja, das vollkommen jetzt so gelogen. So ein nee, nee. Ich
1: glaube, das stimmt. Ähm, würde ich natürlich das Teleportieren wählen. <lacht> ja,
0: na gut. Ähm, Eins noch und zwar der Kahn, den wir beim letzten Mal äh, gehört, gesprochen und gesehen haben. Mhm. Der landete auf Platz 23 unserer Charts und damit auch so absolut im Mittelfeld.
1: Absolut.
0: Mhm. Ziemlich In genau. Mittelfeld. Dann fangen wir mal an. Die heutige Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert vom Fremdenverkehrsamt in Brügge.
2: Is a shithole. Is not a shithole.
0: Hallo, Paula. <lacht> hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörerinnen.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Genau, hallo. Also ach, Kino <lacht> in deinem Gehörgang.
0: Alles ja, andere war auch super, wa? Was haben wir denn für einen Film geguckt, Paula?
1: Ähm, wir haben das Erstlingswerk von... von den Erstlingsfilm von Alfred Hitchcock angeguckt. Achso, der heißt
0: The Pleasure Garden. Ist dachte
1: Pleasant Garden.
0: The Pleasure, äh, der, der Garten der Lüste oder Freuden.
1: Uh, aha.
0: Ich glaube es heißt auch Lustgarten Ach Mensch, du, auf Deutsch das ja hätte ich
1: gesagt. dich mal vorher fragen sollen, weil ich habe mir vorhin noch überlegt, wie die äh vier Protagonisten heißen und bin nur auf die Frauennamen gekommen. Das weiß ich noch, das kann du ich weißt, dir sagen. Zwar, warte, Jill und Patsy?
0: Genau, Patsy war so eigentlich unsere Heldin. Mhm. Dann gab es Jill, ihre Freundin schrägstrich äh, des Luder. Genau, dann gab es äh, den äh, späteren Ehemann von Patsy, der hieß Levitt. Ah, Mr. Ja, Levitt. Genau. Einen ähm,
1: Vornamen hatte der nicht.
0: du weiß ich nicht. Ich habe jetzt echt nur damit aufgeschrieben, weil die das auch immer nur so gesagt haben. Ich glaube, später haben die auch Vornamen mal genannt. Aber am Anfang war es Ist ja irgendwie
1: Rupert ähm, mhm. oder so?
0: Weiß ich nicht. Nee, das verwechselst du. Der, der Verlobte von Jill, der hieß nämlich Hugh. Ah. Mhm. Wie Hugh Grant, nur Hugh Fielding. <lacht>
1: Hugh Grant, nur Hugh Fielding. <lacht> Wie fandst du den Film? Äh,
0: da
1: muss ich jetzt auch echt nochmal... In meinem Gehirn kostet Groben. Das war. Ähm, ich fand, dass der. Das hatte ich vorhin auch schon zu dir gesagt. Gestern. Ich es dir nochmal so. Aber sag's Was?
0: Das war gestern, aber sag's ruhig nochmal.
1: Echt? Oh.
0: Die Zeit verfliegt. Die
1: Tage verschwimmen. Ähm, dass der erschreckend, die Handlung erschreckend vorhersehbar war. Hm. Also, der Film hatte gerade angefangen da wussten wir eigentlich auch schon, wie es ausgeht. Ja. ja, so fünf Minuten später vielleicht noch. Und das ist total untypisch für unseren Meister Hitchcock. ja ah. ähm, Sonst fand ich ihn aber auch erstaunlich kurzweilig. Ich dachte, Stummfilme, langweilig. mich ja. oh, hier.
0: Ich höre ja gerade ganz viele Stummfilme, weil ich ja so ein kleines Sonderprojekt habe, wo ich durch die, die Filmgeschichte reise. Hm. nicht Und wenn man sich da mal so reingeguckt hat, so, jetzt habe ich schon so zehn Filme oder so. Nee. Mehr, keine Ahnung. 15 habe ich glaube ich jetzt schon verblockt und dann irgendwann fetzt das auch und ist irgendwie auch lustig. Aber ich bin jetzt Wort gefallen.
1: Ich überlege gerade, ob der, da gibt es ja auch so Dialoge, die irgendwie verschriftlicht werden auf dem Bildschirm so, Und
0: Texttafeln.
1: Tatsächlich kommt es nach zwischen den Bildern.
0: Nicht immer. Also du siehst viele äh, pantomimische Dialoge, wo dann halt äh, ja, einfach du ja, hast Musik, nee, also aber es gibt halt ähm, dann verschiedene. Es gibt dann halt welche, die haben wirklich direkte wörtliche Rede.
1: Nein, in diesem Film.
0: In diesem Film auch. Welche, die mhm. wörtliche Rede hatten, aber auch welche, die halt quasi als Expositionshilfen wirkten und die gesagt mhm. haben, was du da jetzt sehen sollst.
1: Aber das war auch immer, da war dann das Bild weg. Und du genau. hast den Text echt... Ja dann kann ich mich irgendwie nicht erinnern, weil das ist ja so klassisch stummfilm, ne, dass du dann Genau und, dann und das so ist zu
0: der Zeit auch schon voll etabliert so äh wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade so den ersten Film, wo ich das gesehen habe, das war Ben Hur, die ist original und ich glaube, das war 1907 so, also du siehst der Film hier ist von 1925, das heißt, äh, diese Texttafeln waren jetzt schon knappe 20 Jahre alt so, die waren schon Standard zu dem Zeitpunkt. Äh, und Paula hatte da gerade Erinnerungsschwächen, weil das jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her ist oder so, dass wir den Film geguckt haben. Denn die Zeit fliegt ja so. nicht? Ständig kommt was dazwischen.
1: Zum Beispiel Geburtstage.
0: Ja, oder irgendwelche Irgendwelche Streiks. Streiks? <lacht> das wird ständig gestreikt. Ja, das ist schon wieder ein anderes Alle
2: Thema. Alle Streiken.
0: Alle Streiken. Mhm. Ähm, ich, ich fand den Film jetzt auch nicht so knorke. Ich fand ihn auch wahrscheinlich nicht so kurz, kurzweilig wie du. Also man konnte den schon so gut weggucken.
1: Wir haben viel gelacht, wir beide. Ja,
0: aber das war mehr so über den Lachen als mhm. mit dem Film lachen. Der, war,
1: der war teilweise unfreiwillig komisch. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, ich werde auch ähm, Wir haben irgendwann mal so bei einem der ersten Hitchcocks, die wir hier besprochen, gesagt haben, so ah, Hitchcock landet eh immer in der oberen mhm. Hälfte der Skala. Ich glaube, das wird schon knapp dieses Mal. So. ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, da hat er eindeutig in seinen Stil noch nicht gefunden. Ja. Das ist ein Punkt. Gut, dass du ihn ansprichst. Mhm. Kommen wir zu. Aber zuerst, mhm. sag uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
1: Mhm. Immer muss ich, ne? Ja. Mhm.
0: Nee, ich kann ja auch mit Eckdaten anfangen, wenn du willst. Nee, die Handlung muss willst. ich
1: jetzt... Nee, kann ich dir ja nicht zuhören.
0: Achso, ja. dann mhm. Hau rein.
1: Ja, also, ähm, äh, Patsy... Ist also ein, ein, ein Showgirl? Heißt mhm. es Showgirl oder ist es zu anrüchig?
0: Definitiv. Weil, Ach so, okay. Mhm. Also sie sind Tänzerinnen mhm. damals noch, aber äh, da greife ich jetzt schon mal vor. Es gibt den Film Showgirls irgendwie aus den 90ern, der auch immer als heißer Kandidat gehandelt wird für den schlechtesten Film aller Zeiten. Mhm. Ich glaube, der hat die meisten goldenen Himbeeren gewonnen, die ein Film hier bekommen hat. Und der hat quasi das Drehbuch, zumindest die erste Hälfte von dem Film hier abgekupfert. Ach was. Von daher ist Showgirls ziemlich äh, passend.
1: Mhm. Ähm, genau, aber also genau. Das heißt, eine eher leichtlebige Dame mit dem Herz am rechten Fleck. Ja. Die trifft auf die Unschuld vom Lande, Jill, die in die Stadt gekommen ist, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja? Und äh, hilft Den ihr. Hm? Vor
0: allen Dingen mit einem Empfehlungsschreiben, dass sie so eine gute Tänzerin sei.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht so detailliert erzählen. Achso, ja, 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 okay. ja, einfach ja, nur mal ja. kurz umreißen. Ja? Okay. Ähm, Jill wird auch ein Showgirl und übertrifft schnell ihre ganzen Kolleginnen und wird zum Star. Mhm. Und wie das nun mal so ist, ja, wenn man plötzlich reich und berühmt ist, man wird halt charakterlich auch eher schwach, mhm. ja? also Arschloch. Ja. Ja? Ähm, und also genau so, das passiert halt mit Jill. Und sie vernachlässigt, sie vergisst quasi ihren Verlobten, you der so ein richtig netter Kerl ist, aber für ein oder zwei Jahre im Süden, also in Lateinamerika.
0: Oder Südsee.
1: Südsee glaub, irgendwo, ja, das. stimmt. Mhm. Ja. Arbeitet.
0: In den Kolonien.
1: In den Kolonien arbeitet, um sich da so viel Geld zu verdienen, dass er, wenn er zurückkommt, till einen Heiratsantrag machen kann. Mhm. Ähm, genau. Da... Taucht dann zwischendurch noch irgendwie sein Kollege auf, Mr. Lewitt, der schon in dieser Kolonie war, aber jetzt gerade wieder dort in der Stadt, in den Staaten, weil.
0: Nee, das ist nicht in den Staaten, oder? Das ist dürfte in London sein. Also, ich erzähle gleich ich hab, ich noch, noch was zur so Produktionsgeschichte. Es wird aber nie erwähnt. Ich muss mir ja echt ist.
1: so ein bisschen aushilfen, ob ich da was vergesse. Wie jedenfalls ähm, Jill und Patsy. Entzweien sich
0: auch. Genau, und Jill äh, geht auch fremd quasi. Sie hat einen neuen Macker. Genau, diesen
1: Ivan. Genau, also das ist, weil du dann
0: auch wieder in die, hast du schon gesagt, der ist schon wieder abgereist in die Kolonie. Bevor er abgereist war, hat er halt eben diesen Dude eingeführt, der äh, dann äh, mit Patsy anbandelt, ihr auch einen Heiratsantrag macht. Sie willigt ein und kaum sind sie verheiratet und waren am Koma See in den Flitterwochen, muss er dann auch wieder in die Kolonien. Dann sehen wir nämlich da das Leben der Männer. So, also wir sehen hier wieder auch so ein bisschen Intrigen äh, zwischen Patsy und Jill und dass das da alles irgendwie nicht so rund läuft. Aber vor allen Dingen sehen wir, dass ähm, Lewitt oder Lovett, ne, was habe ich gesagt, Luit. Äh, Luit, dass der halt äh, da in seiner Kolonie äh, auch eine, eine andere Frau am Start hat, so. Außerdem dem... Ja, das ist ja
1: so eine Sexsklaven. So was, genau. Da ist mir aufgefallen, also als, ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ah, die ist dem hörig, ja. Und hörig, das ist irgendwie so ein, ähm, so ein Adjektiv, was ich aus meiner Jugend noch... Also, das, als ich jünger war, wurde das voll häufig gebraucht, aber heute reicht das gar nicht mehr. Oh. Ist ausgestorben. Gott sei Dank. Vielleicht nicht nur der Begriff, sondern diese Idee. Ja, ich
0: ich zweifel's leider, aber <lacht> wäre schön. Ähm, und achso, genau. Äh, außerdem verfällt er dem Alkohol, der Louis, hm. äh, während you hingegen krank wird, Fieber bekommt. Wahrscheinlich genau. irgendwie sowas wie Malaria. Der eine oder so. verfällt
1: der Sünde und der andere wird halt krank.
0: Genau, und dann kriegt. Äh, Patsy einen Brief, in dem es eine Verwechslung gibt oder so, dass sie nämlich glaubt, Louis mm -mm, wäre krank. Ich
1: glaube, das ist äh, keine Verwechslung, sondern der Mann hat, also ihr Mann hat sich äh, einfach das so ein bisschen abgespiegelt beim Jungen und hat behauptet, er sei krank gewesen, gewesen und habe sich deswegen nicht gemeldet. Ach
0: so so lange nicht gemeldet. Genau. Mm -hmm. Jedenfalls ist sie dann total entsetzt und mit der finanziellen Unterstützer ihrer äh, Vermieter die so ein ganz liebenswürdiges Pärchen sind, ähm, fliegt sie. Nimm es
1: äh, mal bitte weg von deinem Handy. Es hm. das hat ganz doll gebrummt?
0: Ja, äh, ich habe es auch gehört. Ich dachte, nicht, dass es daran liegt. Jedenfalls mit der Unterstützung fliegt sie, äh, nein, fliegt sie, sondern fährt mit dem Schiff da runter und trifft dann ihren Macker mit der anderen und auch noch total besoffen an. Ähm, woraufhin äh, sie wegläuft. Die Freundin von dem Louis will sich das Leben nehmen, aber er hilft dann trotzdem noch mal kräftig nach, indem er, also sie geht schon so ins Meer. Sie geht Meer. ins Wasser, ja. Genau, und er kommt dann aber hinterher und er drängt sie, um auf Nummer sicher zu gehen,
1: quasi. Das war echt spannend, ja. Aber
0: ähm, oh, der war ja auch betrunken. Ja, dann... Also sie, sie pflegt dann Hugh, was dann aber dann halt Louis eifersüchtig macht äh, und der dann aber zugleich auch von Schuldgefühlen geplagt ist und glaubt, der Geist seiner äh, Mätresse äh, würde ihn heimsuchen und dann äh, meint, wenn er Patsy umbringen würde, würde damit er erlöst von dem Spuk, mhm. aber kurz bevor sie... Von ihm erschossen wird, nee, er, er dolgt mit dem Säbel, kommt nämlich so ein irgend so ein Typ, der halt sie vorher schon mal zum Haus gebracht hat. Das und war so eine
1: Art Assistent.
0: Genau, und er schießt dann ihren äh, besoffenen, verrückten Ehemann. Und den Ju hat er auch mitgebracht auf so einer Trage. So, die Hängematte an der, die mobile Hängematte. Genau mit, äh, wo dann quasi auch Hugh und äh, Patsy zum Ende des Films sich ihre Liebe gestehen können, so. Und sich dann am Ende über Umwege die richtigen gefunden haben. Mhm. Ja. Sonst noch irgendwas, so? Ich glaube, äh, Jill hat auch noch so irgendwie den Moment der Erleuchtung, wo sie merkt, dass sie Scheiße gebaut hat, aber dann ist es halt schon zu spät, so. So irgendwie, dass ich, sie da irgendwie hatte sich ja auf irgendwie so einen russischen Adligen eingelassen und irgendwie merkt sie irgendwann, dass das das falsche Pferd war, auf das sie gesetzt hat. so hm. In so einer Nebenhandlung. Jedenfalls stammt der Film aus dem Jahr 1925, wie ich bereits sagte. Wir sprachen auch schon darüber, dass Alfred Hitchcock der Regisseur ist. In der größte Star war damals Virginia Welly die Patsy spielt, die haben sie nämlich aus Amerika einfliegen lassen quasi der Rest ähm, des Casts kam aus äh, Großbritannien, Deutschland oder Italien ähm, und das Genre, äh, genau, Budget habe ich nicht gefunden, dürfte halt für die Zeit entsprechend relativ niedrig gewesen sein ähm, Außerdem war das Studio äh, gerade in finanziellen Schwierigkeiten, aber das, da komme ich gleich noch zu. Und das Genre ähm, lag irgendwo zwischen, ja, Drama, Melodram, ja, oder? Also
1: das war aber schon auch irgendwie Liebes noch eine Komödie, oder? Ja, das, ja, das ganze war das so mit dem Hund oder diesen, diesen diesem Hausmeisterpärchen
0: da. Es gab da auf alle Fälle so Comic-Relief-Elemente, die dann vielleicht auch schon wieder so ein bisschen auf den Hitchcock andeuten, der da kommen wird. So. Mhm. Ähm, da gab es schon noch das eine oder andere. Kommen wir gleich zu. Erst mache ich noch mal Produktion, weil da gibt es durchaus eine ganze Menge und ziemlich lustige Schichten sogar. Wir hatten schon mal, ich glaube, bei Vertigo hast du so einiges über Hitchs Leben mhm. erzählt und da wird sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was wiederholen. und äh, Ein bisschen was werde ich ein bisschen weiter ausschmücken. Jedenfalls ähm, Hitchcock hatte zu dem Zeitpunkt äh, bevor er den Film gedreht hat, schon so ziemlich jeden Job gemacht, den man an einem Set machen kann. Er hatte irgendwie äh, schon zum Beispiel Texttafeln gestaltet, Regieassistent gewesen und all so mögliche Sachen bei den Gainsborough Studios und der Chef und auch damals so irgendwie das größte Tier in der britischen Filmszene war der Produzent Michael Balcon und der erkannte halt Hitchs Talent so und ähm, merkte so, den Villa, dem will er mal eine Chance geben als Regisseur ähm, und die erste Chance bekam er bereits 1922, wo es irgendwie Stress gab bei dem Film Always Tell Your Wife, wo der Regisseur Hugh Crossy oder Crossy Regie geführt hat und ähm, dann irgendwie sich mit dem Produzenten überworfen hat und äh, Hitch durfte dann quasi noch ein paar Szenen abdrehen am Ende, aber mehr so äh, im Sinne einer Second Unit. Also hat er nicht wirklich kreativ arbeiten können. Aber ähm, der, dieser Michael Belkin hielt an ihm fest und gab ihm dann noch einen Auftrag, nämlich den Film äh, Number 13. Allerdings, ähm, wie ich schon sagte, geriet das Studio in finanzielle Schwierigkeiten. Und so wurde unter anderem das Budget von dem Film äh, gekürzt und er wurde nie fertiggestellt. Und es existiert heute nur noch ein einziges Bild von dem äh, Dreh. Hm. Sonst hat man nichts mehr von dem Film. Und dann Wegen der finanziellen Schwierigkeiten arrangierte dann berken aber eine Kooperation äh, mit den deutschen Studios. Äh, das gab Hitsch äh, unter anderem erstmal die Gelegenheit, ähm, Regieassistent bei äh, Murnau zu werden. Den mhm. hatten wir ja auch bei Nosferatu schon mal angesprochen in, und hat halt in Babelsberg da hier sich den deutschen Expressionismus mal anschauen können. Und ähm, daraus erwuchs dann eben aber auch die Chance, dass er da auf den Regiestuhl kam zu The Pleasure Garden. Ähm das Drehbuch dazu schrieb Elliot Stannard, der insgesamt in der frühen Karriere acht Drehbücher für Hitchcock schrieb, unter anderem auch The Lodger. Das war der zweite Film von Hitchcock, der dann auch sein erster großer Erfolg wurde. Da hat übrigens die Wiederaufführung vor kurzem mal eine Folge mhm. zugemacht. So. Und auch eine äh, alte Bekannte war mit am Set, nämlich als Cutterin und Regieassistentin arbeitete bei dem Film mit Alma Revel. Und die äh, wurde dann 1926 auch die Frau von Hitchcock. Und ganz ähnlich wie in The Pleasure Garden ähm, verbrachten sie dann auch ihre Flitterwochen am Koma-See. Mhm. Offensichtlich hat ihnen das da so gut gefallen, dass sie da einfach mal wieder hingefahren sind, das nicht? Das war
1: doch echt schön, da.
0: Ne? Ja, mhm. aber der Dreh, äh, goldene Moderationsbrücke, vielen Dank, mhm. äh, äh, war nämlich nicht so schön, da ging wohl einiges schief. Das begann schon damit, dass der italienische Kameramann Giatano di Ventimili meinte, äh, sie sollten die Filmrollen vom italienischen Zoll verstecken unter dem Autositz von Hitchcock dann würden sie weniger Stress bei der Einreise haben mhm. und es ging mal so <lacht> komplett in die Hosen, weil halt der Zoll offensichtlich gründlicher nachgeguckt hat, als sich das der Kameramann vorgestellt hatte und äh, die waren entsprechend sauer und waren äh, drauf und dran, die Filmrollen zu beschlagnahmen und sie konnten sich da wahrscheinlich gegen entsprechende Zahlungen wieder rausreden und haben dann das Filmmaterial noch zurückbekommen.
1: Heißt er? Heißt der Kameramann 20.000 mit Nachnamen?
0: Äh, venti Mili, mit G, ich weiß es nicht. Kann, kann ich, kann ich nicht. Mit G? M-I-G-L-I. Hm. Wie auch immer. Ich meine, du heißt Hesse. Ja und? Ja, ich kann nee, Er kann auch nichts früher, wenn er 20.000 nee, heißt. ich
1: wollte es ja nur wissen.
0: Na toll, jetzt bin ich hier in der... Mit Tiz gehüpft. Du kannst dein eigenes Glas haben, wenn du möchtest. Dann bin ich gar nicht. Na toll. Jetzt weiß ich nicht, wo es Wahrscheinlich Habe ich es jetzt gelöscht.
1: Warum solltest du es denn löschen?
0: Ja, weil ich irgendwo drauf gedrückt habe, weil ich nicht hingeguckt habe und jetzt sehe ich es nicht mehr.
1: Strg Z.
0: Ja, auf dem iPad <lacht> habe ich Strg Z gedrückt. Das genau.
1: Nachteil vom <lacht> iPad. Ach, diese komischen Shortcuts, die funktionieren ja wahrscheinlich auch gar nicht bei dem
0: Ja doch, Na, es ist Apple dann Zeugs. aber halt äh, Command, nicht CMD. Aber nicht auf dem iPad. <lacht> Und vor allen Dingen nicht bei, bei, bei äh, Evernote, da musst du irgendwie die Bezahlversion haben, um Sachen wiederherstellen zu können. Hm. Eigentlich sollte ich denen nochmal Geld geben. Ich bin, das ist das so viel? Aber naja, na, egal. ist es zu spät. Das ist noch ein ganz anderes Thema auch. Wo war ich denn jetzt? Ich habe die Notiz wieder gefunden. Genau, äh, lustig ist auch, dass der Herr Hitchcock 26 Jahre alt war äh, beim Dreh dieses Films.
1: Oh, verdammt, diese. Ich bin schon längst 26 gewesen und habe immer noch keinen Film. Moment. Das stimmt ja gar nicht. <lacht>
0: Wir haben mal einen ich Film für meine Mutter, Mutter gedreht, wo wir einen Tag im, während des Studiums, einen Tag in meinem Leben.
1: Mit einem Voiceover von dem Synchronsprecher von Robert De Niro übrigens.
0: Das wäre so schön gewesen, das war ein bisschen dilettantischer. Aber es hat Spaß gemacht. Sollten wir mal wieder machen, so heutzutage. Damals war es nämlich noch so mit so Videokamera richtig. So.
1: Heute machen wir es mit dem Handy.
0: Mit der Spiegelreflexkamera. Also. Aber kannst du halt alles digital schneiden. Dann. Wir schweifen total ab. Was ich sagen wollte, Hitch war 26 Jahre alt. Und ähm, dann eben bei dieser Szene, wo da die Mätresse ins Meer geht, meinte dann die Schauspielerin zu Sie könne die Szene leider heute nicht drehen und er hat es verstanden. Aha, so. die er wusste nicht, was die jetzt von ihm wollte, bis ihm dann jemand zur Seite genommen hat und ihm erstmal aufgeklärt hat, was die weibliche Menstruation ist, was dem guten Mann mit 26 Jahren noch kein Begriff war. So. Und, das ist äh, doch
1: voll niedlich,
0: oder? Ja, das waren halt noch andere Zeiten. Nicht? Ja. Naja, jedenfalls, dass der Dreh ging auch weiterhin grandios schief. Äh, zum Beispiel wurde Hitch das Portemonnaie geklaut, indem er damals noch schön klassisch das komplette Budget in Bar hatte, so dass er äh, sich um den Film fertigzustellen äh, das Geld von seinen Mitarbeitern leihen musste. Und später, ich glaube es ist in dem berühmten Interview mit Truffaut, meinte er, dass er buchstäblich mit nur einem einzigen Pfennig nach München zurückgekehrt wäre, mhm. um, äh, als er aus Italien kam. Ähm, ja, jedenfalls war er äh, schon so stolz auf den Film, dass er da seine berühmte Unterschrift unter den Abspann setzte.
1: Aber es gibt kein Cameo.
0: Genau, das gab's noch nicht. Das fängt alles erst bei The Lodger an. Und damit würde ich nämlich auch übergehen ins filmische Erzählen und der wichtigsten Frage, wie viel Hitch steckt eigentlich schon in The Pleasure Garden? Und da sage ich ja schon halt so, wie gesagt, The Lodger, der zweite Film, der wird immer als der erste eigentliche Hitch genannt. Mhm. So, Der erste war der erste Film, wo er quasi all sein äh, Können, also der auch heute noch irgendwie wie ein echter Hitchcock wirkt und wo auch er sein erstes Cameo hat und der auch der erste äh, Krimi ist. so. Und das hier ist ja, wie gesagt, kein Krimi, auch wenn es irgendwie so eine, am Ende so eine Mordsgeschichte gibt. so. Ja, aber ist dir denn trotzdem irgendwas aufgefallen an The Pleasure Garden, was du schon irgendwie an Hitchcock...
1: Nee, nicht mal die Dralle Blondine ist dabei.
0: Genau, die sind dunkelhaarig.
1: Also, der trägt irgendwie gar nicht. Diese Aber es ist schon halt äh, das
0: Motiv der weiblichen Sexualität und auch der Obsession drin. Ne? Mm. Das ist ja schon wichtig, weil das ist halt vor allen Dingen, also, ähm, ja, ziemlich gelobt wird immer der Auftakt, die erste Szene, wobei ich das auch ein bisschen zu viel, ähm, hineininterpretiert finde, aber trotzdem äh, sehen wir halt zuerst äh, die Showgirls ein spiralförmiges Treppenhaus hinunterkommen, wo ich halt jetzt irgendwie mehrfach schon gehört, habe: oh, Vertigo. Mhm. Ich weiß, also es ist halt einfach ein cooles Bild so und ich weiß nicht, ob er. wir sehen es auch von der Seite und nicht irgendwie von oben wie bei Vertigo. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er wirklich bei Vertigo noch unbedingt mal in die Szene gedacht hat und dachte: Oh, da muss ich drauf referenzieren so. Das andere dann schon eher, dass wir nämlich dann die Frauen da tanzen sehen und äh, er dann so einen Schwenk über das Publikum hat, wo dann halt lauter lüsterne Männer sitzen, die irgendwie Ah, das
1: fand ich aber auch extrem albern. Also das fand äh, ich auch jetzt überhaupt nicht Hitchcock-artig.
0: Naja, das war halt noch ziemlicher äh, stummfilm Stil so. Aber halt hm. dieses ähm, das ist halt, das ist halt schon so diese Obsession und dieses Beobachten. Das hast du ja halt vor allem in das Fenster zum Hof, aber eben auch bei Vertigo und so. Das ist schon so ein wiederkehrendes Thema bei ihm. Und das kommt da dann schon eher raus. Und dann haben wir nochmal so eine, in der Szene nochmal eine ganz spannende Einstellung, wo die Bühne von, äh, durch so einen High-Angle-Shot äh, gezeigt wird, so, was ja auch, Später dann so ein Markenzeichen von ihm, weil das ist natürlich irgendwie so ein, war eigentlich so ein typisches Stilmittel von dem deutschen Expressionismus. Du kannst echt dein eigenes Glas haben, du musst nicht meinen Wein trinken. Ähm, ich trinke ja keinen Wein. Was er da sich abgeguckt hat, was halt auch irgendwie, ähm, ja, habe ich sonst noch was, warte mal erstmal. Ähm, nee, was, was, ich, was ich noch sagen wollte, ist, dass halt der Film unter anderem dem Geldgeber auch äh, eben zu, zu expressionistisch wirkte und das fand ich halt überhaupt nicht und, und ein Beispiel dafür wären die vielen, äh, also High-Engel, also Shots von oben oder von unten gewesen, aber die sind mir auch nicht aufgefallen, der ist halt dieser eine am Anfang. Aber sonst wüsstest du irgendwie noch eine Szene, wo irgendwie die Kamera außergewöhnlich platziert war, sonst wirkte das alles, fand ich, ziemlich konventionell.
1: Ähm, nee, das weiß ich jetzt nicht, aber ich hab dann doch noch irgendwie ein Argument pro Expressionismus. Ja, sag. Also dieser Geist einfach von der, hm. äh, Gespielende. Hm. Das, fand ich, das hast du recht. fand ich irgendwie ziemlich strange in so einem also ganzen stummfilm der eben doch so komödiantische Aspekte hatte und mm. so.
0: Ja, doch, durch die Szene. Das war auch schon. echt gruselig. Ja. Ja. Was auch noch ein, also jetzt einfach ein schöner Shot war, war halt einfach ähm, als, äh, wie, wie er halt klar macht, dass Levitt fremd geht. Und zwar halt fährt halt Levitt ab von Nehmen wir mhm. an, London so. Und da steht Patsy am Ufer und winkt ihm.
1: Aber oh, da gibt es doch keinen und, Hafen.
0: Doch, in London. An der Themse. Die Themse ist schon, glaube ich, so breit, dass da zumindest zu der damaligen Zeit Hochseeschiffe fahren können. Ist ja auch egal. Also, es wird auch nie gesagt. Vielleicht war es ja auch in München.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das war nämlich die, was? Wie heißt der Fluss? Genau. <lacht> ja. Genau. Ähm.
0: Nein, jedenfalls fährt der Levitt von irgendeinem Hafen ab und Patsy steht da und winkt und äh, die Kamera endet halt auf ihrer winkenden Hand und mhm. blendet dann über auf die winkende Hand einer anderen Frau und mhm. in dem Moment ist uns halt durch den assoziativen Schnitt oder die Blende halt klar, schon ohne, dass wir überhaupt äh, noch sehen müssen, wie Levitt die begrüßt, dass da halt äh, er da fremd geht und mhm. er dann am wie so ein Seemann an jedem Hafen genau. eine eigene Braut hat. So. Und das ist das war eigentlich noch ein schöner Shot, aber wie gesagt, das war es dann eigentlich auch schon. Im Gegensatz ähm, dazu, er bricht halt einmal ganz massiv mit Show, don't tell. Also der Regel, dass man, was er ja selbst später äh, eben so verfechtet hat, dass Bilder äh, verfochten. In, verfochten. Bist du sicher?
1: Ich fechte, du ficht, er ficht, wir fechten, ihr fechtet. Ja, aber jetzt bist du ja was? in, ich will ja. Ich wollte jetzt ja komplett durchstehklinieren.
0: <lacht> ja, bitte, mach mal. Mach naja, <lacht> Jetzt hat sich nämlich in heißt, die Nesseln er, gesetzt. Er focht ja ist ja auch und egal hat er hat sich dafür später getan. stark gemacht dass äh, Filme hatte ich hier ja auch schon öfter gesagt und du auch Was? dass äh, Filme in Bildern und nicht in Worten erzählt Was? werden nicht so irgendwie dieser Spruch heutzutage stellen viele einfach die Kamera auf und äh, zeigen quasi Fotografien mit Dialog so und das war eben nicht genug sondern die Kamera soll die Geschichte erzählen und damit bricht er halt ganz massiv eben indem er halt äh, da diesen Hund einführt und der Hund findet halt you total toll so und äh, kläfft halt äh, Leavitt, äh, Hund. genau petsys Hund und kläfft halt levit an so und damit ist eigentlich schon sofort klar so ja you, you Freund der Tiere klassischer trope der ist der Gute und der andere ist der Böse so aber nein er muss natürlich dann nochmal eine oder nicht natürlich, schändlicherweise eine Texttafel einführen, in der Patsy nochmal den Zuschauer darauf hinweist. so Oh, das ist aber merkwürdig. Äh, ich weiß wie der Hund hieß, er mochte You immer. Ich weiß okay. gar nicht, warum er dich so anbellt. Mhm. Und ich glaube am Ende äh, als dann you äh, da Patsy geheiratet hat, mm. dann gibt es auch nochmal einen Kommentar zu dem Hund, wie toll genau. er ist. Genau, hey
1: Dudel, du hast es schon immer gewusst. Ja,
0: und das ist halt, das ist, das ist ein echt unwürdig von den Hitchcocks, weil die Wilder haben da eigentlich schon alles gesagt. Hm. Oh. Nö, nee, das, mehr habe ich zu dem Film auch eigentlich nicht zu sagen, inhaltlich. Du?
1: Inhaltlich nicht? Nee, mir ist so aufgefallen, dass die, also wir konnten die Damen gar nicht ja. unterscheiden anfangs weil die hatten auch alle keine Nasen
0: die wir haben, Gesichter
1: waren einfach irgendwie blendend weiß und dann schimmerten da so riesige Augen raus
0: wir haben die im Internet frei verfügbare Version gesehen die in einer super schlechten Qualität ist dazu kann ich jetzt auch gleich in dieses Kapitel Rezeption überspringen muss man sagen es gibt eine Restaur Restauration eine Restauration sagt man oder
1: und das war, glaube ich, so eine geschichtliche Epoche.
0: Nein, eine, eine restaurierte, restaurierte Version. Version des Films, die übrigens im Zuge der Olympischen Spiele 2012 zusammen mit den anderen acht Stummfilmen von Hitchcock restauriert wurde. Offensichtlich gab es da irgendwie so eine Kulturolympiade noch. Das finde ich spannend, so, weil ich immer ziemlich kritisch diese Olympischen Spiele und diese korrupte Gesellschaft da ähm, sehe und immer denke, das ist mehr so eine Heuschreckenveranstaltung, wo halt der IOC einmal über irgendeine Stadt fährt, da jedem ein Geld absahnt und die dann, dann am Ende auf den Kosten sitzen lässt. Aber offensichtlich, wenn dann da so Kulturhaushalte auch mal aufgestockt werden, hat's ja auch was für sich. Jedenfalls war dann auch Geld da, hier diese äh, The Pleasure Garden äh, zu restaurieren. Äh, unter anderem 20 äh, Minuten oder 5000 Meter hinzugefügt wurden, die man <lacht> gefunden hatte in verschiedenen Versionen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Wenn, ähm, bei dem Vergleich werden einmal diese Dimensionen erstmal klar.
0: Man ist, Das hatte ich neulich, ich weiß nicht, wahrscheinlich Wiederaufführungen, die sind da Experten. Ich, in irgendeinem anderen Podcast habe ich das neulich gehört, dass man bei den. Stummfilm die Länge immer lieber in Metern als in Minuten angeben soll, weil äh, die Abspielgeschwindigkeit damals noch nicht äh, so standardisiert war wie heute. Mhm. Und deswegen kann man sich nicht sicher sein, ob es wirklich 20 Minuten war oder ob es nicht schon ein bisschen schneller ein bisschen langsamer abgespielt wurde. Mhm. Also deswegen sagt man halt irgendwie 5000 Meter. Ähm, jedenfalls, die ist auch dann...
1: Kommt äh, daher vielleicht diese Sprichwörter, müssen wir mal ein paar Meter machen. Aber diese ganzen Sprichwörter kommen immer aus dem nicht. Mittelalter, ne?
0: Weiß ich
1: nicht. Wohl die 0815, sie haben ein bisschen sogar.
0: Ja, also nicht, nicht alle Sprichwörter kommen <lacht> aus dem Mittelalter. Aber ich weiß nicht, ob es aus dem Film kommt. Bei der Restaurierung wurde jedenfalls auch die Viragierung erneuert und der Film entsprechend eingefärbt. Mhm. Und ein neuer Score von Daniel Patrick Cohen wurde komponiert. Das Problem ist halt nur, dass es die halt nicht gibt, sondern die, die wurde halt im Kino aufgeführt und wird wahrscheinlich auch regelmäßig vom British Film Institute mal wieder aufgeführt, so. Mhm. Aber ansonsten scheint die bei denen in, in den Archiven zu versauern und man kann die nirgends kaufen oder online anschauen, was ich halt dann auch irgendwie schade finde. Mhm. Ja. Der Film hatte jedenfalls von Anfang an einen ziemlich, äh, schweren Stand. So, der, was ich schon sagte, der Geldgeber, ich finde gerade seinen Namen nicht, ähm, fand ihn so katastrophal, dass er äh, ihn erstmal wegsperrte. Und in Deutschland, also wurde er aufgeführt ganz normal, aber in, in Großbritannien wurde er nicht gezeigt. Und erst nachdem The Lodger, der zweite Film von Hitchcock, äh, ein riesen Kassenschlager wurde, wurde der dann in diesem Zug veröffentlicht, so nach dem Motto, so, wir haben hier übrigens noch was von diesem neuen Superstar. Mhm. Ähm ja, und heutzutage wird er halt auch irgendwie mehr so als Kuriosität gefeiert, so von wegen so Hardcore-Hitchcock-Fans oder filmgeschichtlich Interessierte können sich den anschauen, aber er ist jetzt nicht irgendwie besonders lehenswert. Die erste Hälfte wird immer noch ein bisschen mehr gelobt als die zweite, aber er ist halt einfach nichts Tolles, nicht? Aber immerhin wurde er 2013 wieder zusammen mit allen hitchcock stummfilmen ins UNESCO Memory of the World Register aufgenommen. Mhm. Und wie ich schon sagte, es gibt auch eine Referenz an den Film und zwar hat äh, Showgirls der Film den Plot übernommen. Und damit sind wir schon am Ende. Es ging mhm. flott heute. Ja. Yeah. Oh. Ich
1: dachte, das wäre äh, normal für ein Telegramm.
0: Naja, aber es war ja kein Telegramm dahingehend. Ach guck mal, das haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Wir sind bei Herr der Ringe jetzt schon in Moria. Mhm. Also ihr <lacht> wisst, wir haben den nicht vergessen. Ähm, wir sind ja immer noch dabei, Herr der Ringe vorzubereiten, die große, epische Folge, die wir dazu machen werden. Und in der Zwischenzeit machen wir diese Erstlingswerke als Telegramm. Aber da es sich hier halt um einen Hitch handelt, dachte ich mir, da muss ich schon mal ein bisschen was recherchieren. Und wir können, ich meine, wenn wir jetzt auch nur über den Inhalt gesprochen hätten, wären <lacht> wir nach fünf <lacht> Minuten durch gewesen. So. so haben wir dann noch ein paar Fun-Facts erfahren. Ähm, ja, es kommt jetzt auch in Zukunft, wird sich noch ein bisschen, werden noch so ein paar, also es kommt auf alle Fälle demnächst nochmal ein Film auch Erstlingswerk, aber zugleich auch äh, aus der Reihe Daniel Lieblingsfilme, die wir mhm. für Herr der Ringe so sträflich unterbrochen haben. Nun gut, Paula, auf unserer Skala von 1 bis 100, wie viele Punkte kriegt der in The Pleasure Garden von dir?
1: Mhm. Der hat also tatsächlich verdammt wenig. Mhm. Mhm. 40.
0: Mhm. Ich gebe ihm ein bisschen mehr. Das ist jetzt natürlich, mich, also, nee, ich gebe ihm 48 Punkte, das war das, was zu ich mir ziemlich gelenkt hat. Ja, Dafür? ja, wie gesagt, er hat so zwei, drei schöne Shots und, so. aber was heißt so viel? Es sind halt, also es ist halt im gleichen Bereich wie du und das ist halt irgendwie immer noch einer der von mir am schlechtest bewertetsten Filme. Ich hätte ihm jetzt fast sogar aus taktischen Erwägungen noch mehr gegeben, weil jetzt wird er, glaube ich, in der Summe noch unter. Äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel <lacht> liegen und das finde ich ja dann schon sträflich. Ich finde, das
1: passt ganz gut.
0: Hm, da, ja, ich mein, da könnt ihr die Folge nachhören, da haben wir uns am Ende ziemlich gefetzt über die Qualität von oh den Haselnüssen. Hm. Nun gut. Hast ja, du sonst nee, noch ich habe gar nichts mehr zu
1: sagen dazu. Nie.
0: Ich auch nicht. Dann
1: dann bis zum nächsten Spätfilm Telegram. Ja, bis dann. <lacht> Na,
0: oder zum Herr der Ringe. Ne?
1: Ja, <lacht>
0: sind noch ein paar Seiten. Auf Wiederhören. Tschüss, man hört sich. Die heutige Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert vom Fremdenverkehrsamt in Brügge.